0: Schatzi. Peace, Schatzi.
1: Herzlich willkommen zum drei podcast podcast äh, für die Dritte. Ganz genau so ist es. Leute, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Uh. Alle guten Dinge sind drei. Das würde ich doch mal sagen. Das ist das Motto des Tages. <lacht> ja, wir haben vielleicht gerade minimale Anlaufschwierigkeiten gehabt, würde ich mal sagen. Wir haben tatsächlich gerade dreimal hintereinander den Anfang aufnehmen müssen, weil einfach unsere, die, der Messenger-Dienst unseres Vertrauens das mit der ähm, auditiven Übertragung nicht so ganz hinbekommen hat und plötzlich habe ich Schatzis Einzählen nicht mehr gehört und dann wusste ich gar nicht mehr, wann jetzt äh, wirklich äh, ich auf Play drücken soll und wann nicht. Aber ich sag mal so, Schatzi, ich finde, wir sind trotzdem weiterhin technisch gut dabei, denn ich höre ja auch privatpersönlich sehr gerne und viel die unterschiedlichsten Podcaste von professionellst bis auch so autodidaktisch, wie wir das ja auch äh, begonnen haben. Sehr schön, autodidaktischer Podcast. Ja, ne, ist ist ja ist ja quasi so, da gibt es niemanden hier von irgendwelchen grünen Anbietern, wo du dich nur so schön fein ins Studio reinsetzen musst und loslabersch und hier dich nicht mal annähert um Soundcheck und wie, wie baue ich überhaupt ein Mikrofon auf, geschweige denn zu, wie schneide ich die Folge hier irgendwie machen musst. Also da, finde ich, gibt es schon auch ganz gewaltige Unterschiede. Nein,
0: hier wird regelmäßig äh, sehr viel Arbeitszeit und Lebenszeit geopfert für Podcast
1: Schnitt neben den anderen fünf Vollzeitjobs. Nebenher. Definitiv. So viel sei schon mal gesagt, Leute. Also der Schnitt ist, also das heißt, alles, was ihr hört, ist eh total gefaked. (lacht) Das ist alles komplett. Einmal nochmal mit mit dem Skalpell wird da die Tonspur bearbeitet. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich jetzt wirklich vermehrt in letzter Zeit ständig Podcast-Folgen gehört habe. Wie gesagt, von Profis bis zu Autodidakten, die äh, immer damit begannen, ja, also ähm, wir nehmen die Folge jetzt ja gerade zum zweiten Mal auf. Das heißt, alles, was du mir gerade erzählst, weiß ich ja theoretisch schon. Weil bei denen mehrfach irgendwie dann so entweder mitten während die halbe Folge schon aufgenommen war, dann irgendwie der Laptop abgestürzt ist oder die sogar bis zum Ende aufgenommen haben und dann schneiden wollten und dann festgestellt haben, ups, die komplette Folge ist komplett für die Tonne, weil alles ist super übersteuert und man kann es eigentlich überhaupt gar nicht anhören. Wir müssen alles noch noch mal neu aufnehmen und so. Ja, aber gucken die Leute dann nicht auf ihre Spur? Das waren Profis, ich sag's nochmal, das mit der, die Folge war schon komplett fertig aufgenommen und wollte nur noch geschnitten werden und dann wurde festgestellt, es war alles total todesübersteuert und ist überhaupt gar nicht anhörbar, Das ist sogar Profis passiert. Also deswegen, ich will es jetzt auch nicht jinxen, oder heißt das so? <lacht> toi, 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 Ja, ich meine, wir hatten ja durchaus
0: unsere Anlaufschwierigkeiten am Anfang. Also, ich hatte ja eine Phase, wo mein Mikrofon immer nach der Hälfte der Folge ausgefallen ist und wir dann notfallmäßig mit meinem iPod und einem anderen externen Mikrofon das parallel noch aufgenommen haben. Und Laura hatte einmal gar kein Mikrofon und, <lacht> und saß vielleicht äh, kleinfein in der Kanalisation. Und einmal schickte mir Laura doch aus aus dem Urlaub in Eckernförde ihre Spur. Und da habe ich dann beim Schneiden am Abend vorher festgestellt, dass ich nur die Hälfte der Spur bekommen habe. Aber wir haben bis jetzt immer eine Folge rausgebracht und wir mussten auch noch nie doppelt aufnehmen.
1: Ja, beziehungsweise das mit Eckernförde war ja umgekehrt. Wir hatten schon aufgenommen, bevor ich nach Eckernförde fuhr und dann saßt du da abends zu Hause und wolltest gerade schneiden und stelltest fest, dass meine Spur nach der Hälfte aufhörte und dann musstest du mich, als ich dann schön abends, nachdem ich mir 14 öko dokumentationsfilm <lacht> reingezogen hatte in Eckernförde, musste ich dann noch dir von Eckernförde aus quasi per Rohrpostbrief, musste ich dir dann noch mal irgendwie meine meine Folge zukommen lassen. Das waren lustige Sprachnachrichten,
0: kann ich euch sagen. So, eine Mischung aus betrunken und vollkommen durch von dem Tag und Verwirrung auf allen Seiten mit zwei TontechnikerInnen daneben.
1: Grandios. Das einzig Gute, dass ich immer mit den RBB-TontechnikerInnen meines Vertrauens verreise. Dass ich wenigstens immer irgendeinen Support dabei habe. So Schatz, und apropos Support dabei haben. Ich habe heute eine Story mitgebracht, die ich wahrscheinlich aus datenschutzrechtlichen Gründen gar nicht erzählen darf. Aber wie wir alle inzwischen wissen, gebe ich darauf nicht so viel. Scherz. Eure Geheimnisse sind bei mir immer gut aufgehoben. Ich muss es halt genug verfremden. Genau, ich werde jetzt auch keinen Namen nennen, aber das ist eine Geschichte, die hat mir eine sehr nahestehende Person, eine gute Freundin, mir diese Woche aus ihrem Arbeitsalltag berichtet. Und ich fand die so witzig und irgendwie kurios, dass ich dachte, das wäre verschwendeter Content, wenn das nur eine Geschichte für mich gewesen wäre, sondern die möchte ich doch auch weiter erzählen weil die irgendwie echt lustig ist ja dann bin ich gespannt also ist auch ein bisschen tragic ja also Triggerwarnung es geht um Krankheiten und Drogen das sei mal hier vorweggesetzt. Also, okay. falls ihr Probleme mit Drogen und Krankheiten habt, dann ähm, mach jetzt einfach ein bisschen leiser oder. Ich habe jetzt für mich ja die, die heimliche Challenge. Laura hat mir nichts vorher erzählt, ob ich
0: rausfinden kann, von welcher Freundin diese Story stammt. Ist jetzt meine. Ich werde natürlich nichts sagen, aber
1: ich kann jetzt äh, die ganze Zeit miträtseln. Absolut. Du kennst ja die meisten Leute aus meinem engsten Umfeld. Ich bin mir sicher, du wirst es nach anderthalb Sekunden raus haben, aber we will see. Du kannst mir nachher, wie biepen das dann einfach weg, sagen, wer Du denkst, um wen es sich hier handelt. Und zwar habe ich eine sehr gute Freundin, die arbeitet im Außendienst für eine Firma, die so Sprachassistentengeräte vertritt. Also quasi nicht Staubsauger, sondern ein bisschen was Sinnvolleres. Und zwar sind das so, also die sind auch richtig, richtig teuer. Das kriegt man auch nur von der Krankenkasse irgendwie dann gesponsert. Wenn man... ach irgendwas zwischen Schlaganfall und ALS hat oder so, also irgendeine Krankheit, die ich dich Gehirnschädigung. kann ja auch ein Unfall sein. Kann auch ein Unfall sein, ganz genau, der dein, das Sprachareal deines Gehirns so weit in Mitleidenschaft zieht, dass du halt nicht mehr selbst Sprache produzieren kannst, so im Sinne von Sprechen. Und dafür gibt es ja so extra Geräte, so wie so Mini-Roboter, die dir dann helfen. Die kann man dann auch irgendwie an so Pflegebetten, an an Rollstühle oder woran auch immer montieren, dass man die immer bei sich hat. Und die kann man dann sogar im Zweifelsfall auch mit Augenkontakt benutzen. Also wenn du sonst wirklich gar nichts mehr bewegen kannst oder so. Also die kann man, wie gesagt, auch mit Augenkontakt äh, ansteuern, äh, dass du wirklich nur mit deinen Augen dann irgendwo da quasi so anklicken kannst, was du jetzt sagen möchtest. Die kann man ja auch dann so personalisieren auf dich, was äh, falls es Wörter gibt, die du ganz oft verwendest, die du auch oft brauchst oder so. Ähm, manchmal kann man das sogar machen, je nachdem, wie viel äh, Sprachvermögen da noch vorhanden ist, kann man die sogar mit deiner eigenen Stimme programmieren. Also das ist wirklich ziemlich ziemlich ausgefeilte Sache, da geht ganz schön viel und deswegen gibt es da ja auch spezielle Vertreter*innen von Firmen, die dann auch eben zu dir nach Hause kommen und das dann entweder dir selber, falls du noch so weit fähig bist, es selbst zu verstehen als erkrankte Person oder halt dann deinen Angehörigen, die dann auch dabei sind, das dann eben erklären und dir sagen, wie man das jetzt alles installiert und wie man das dann benutzen kann. So, und sie ist halt äh, für den ganzen süddeutschen Bereich zuständig, das heißt, sie ist dann äh, permanent immer auf Dienstreise in sonst was für süddeutsche Gefilde, wohnt aber selber eher so im, wie sagt man das, eher so im mittleren Westen, im, im Middle, ja. Middle West von Deutschland. the Wild West, <lacht> zwischen den Weinbergen. Also absolut im, im Wald Wald West wohnt sie ungefähr. Das heißt, sie braucht dann auch immer eine Weile dahin. Und dann war sie halt eben an dem einen Tag mit dem Auto schon echt mehrere Stunden auf dem Weg da runter in den Süden und stand dann auch im Stau, hat sich verspätet und alles und kam dann wirklich mit ordentlicher Verspätung auch erst bei ihrem Kunden da irgendwo im Süden an und betrat dann die Wohnung und es war irgendwie so der 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 Kunde quasi, ich weiß gar nicht, ob die dann sagen Kunde oder Patient oder beides irgendwie so Pat- oh, hm. Spannend, ja? Ja, ne, ist ja irgendwie auch beides. Ich meine, deren, es ist ja eigentlich deren Kunde und Patient ist es ja dann eher von, also das, von jemand anderem, von den Ärzten, von der Krankenkasse, keine Ahnung, aber im Sinne, eigentlich sind es ja beides. Das ist ja
0: eh, eh philosophische Frage. Ist man für die Krankenkasse ein Kunde oder ein Patient? Oh ja, das ist eine gute Frage. Weil die Krankenkasse ist ja kein Arzt, sondern äh, wir sind ja Kunde, wir sind ja Versicherter bei der, ist, bei der Krankenkasse. Und ich weiß nicht. Wahrscheinlich nennt man es einfach nur Versicherter, aber Überbegriff wäre dann ja trotzdem Kunde. Weil wir erhalten ja irgendwas von
1: Der Krankenkasse. Absolut, aber das kann man ja auch noch weiter stricken. Was bin ich, wenn ich zur Osteopathin gehe? Oder auch irgendwie doch auf eine Art auch zu einem Arzt, wo ich vielleicht ja auch dann eine Privatleistung äh, mir gönne, die ich selbst bezahlen muss. Ja, aber da bist du auf jeden Fall Patient. Ja, ich bin quasi rein philosophisch, bin ich Patientin, aber rein wirtschaftlich gedacht, bin ich trotzdem auch auf eine Art Kundin, weil ich da ja am Ende des Tages Geld liegen lasse. Ja, spannend.
0: Habe ich Kam mir
1: jetzt gerade so der Gedanke, was wir dann. Wir sind halt Versicherte, aber
0: Kunde in irgendeiner Form.
1: Eigentlich sind wir unser ganzes Leben lang. Wir leben ja hier in einem kapitalistischen System, Schatzi, also machen wir uns nichts vor. Eigentlich sind wir, egal wo wir hinkommen, sind wir Kunden oder Kundinnen.
0: Naja, also wenn man das jetzt juristisch, juristisch
1: betrachtet,
0: da hatte ich ja sehr viel Spaß in meiner Vorlesung über Recht. Und in der Klausur kam dann wirklich vor, wenn man sich jetzt ein Brötchen kauft wie viele Absichtserklärungen und Verträge denn da zustande kommen. Und das ist juristisch ja richtig weit aufgeflutzert. Von wegen, ich komme da rein und sage zwei, zwei, zwei Mohnbrötchen bitte. Damit gebe ich eine Absichtserklärung an, die zu kaufen. Damit habe ich ja noch keinen Vertrag eingegangen. Und so weiter und so fort. Also da wird es dann, was man alles mit jeder Absichtserklärung, und man geht ja sehr viele vert- juristische Verträge ein im äh, in der Im Leben einfach nur so. Man bildet ja auch schon eine äh, Gesellschaft bürgerlichen Rechts, eine GbR, wenn man mit jemandem irgendwie eine Fahrgemeinschaft bildet dann ist man rechtlich gesehen schon eine äh, dieser, dieser
1: Gerechtsform einer Verbindung untergeordnet. Weil mit einer gemeinschaftlichen Absicht, das Gleiche zu tun, man schon etwas bildet. Absolut. Seitdem ich gelernt habe, dass ja allein schon mündliche Zusagen, zum Beispiel bei Jobinterviews, ja quasi schon auf eine Art irgendwas Verbindliches sind, also habe ich das Gefühl, ich laufe hier nur noch durch, äh, durch irgendwelche juristischen Fallstricke in meinem Leben.
0: Ja, obwohl, ich habe schön in, bei, in der von meinem jura gelernt. Und das sind keine Fallstricke, sondern das ist eigentlich alles dazu da, einen zu schützen. Also wir hatten dann auch den Fall, dass eine Kommilitone meinte, ja, ja, aber Haustiere sind ja auch Dinge. Und meinte ja, Haustiere sind Dinge und das gilt als Sachbeschädigung einem Haustier was zu tun, weil das die höhere weil das der höhere rechtliche Schutz ist. Ein Ding, was dir gehört, hat einen höheren rechtlichen Schutz als einfach nur irgendein Tier. Und ja, ein Tier ist ein Ding mit nochmal eigener Tierschutzgesetz dran, aber d- diese harte Formulierung, das ist ja nur ein Ding und das ist Sachbeschädigung, deinem Hund was zu tun, ist eigentlich der, der größere juristische Schutz. Das heißt, Jura-Deutsch ist auch sehr verquer, aber eigentlich willst du nur dich schützen. Wenn jemand dir sagt, du kriegst 15 Euro die Stunde und dann fängst du an und kriegst nur 12. Und er hat dir aber mündlich gesagt, du kriegst 15, dann hast du ja das Recht, dich zu beschweren, weil der mündliche Vertrag anders geschlossen wurde.
1: Ich verstehe. Eigentlich meinen es alle immer nur gut mit uns. Die meinen es nur gut, die Juristen. Das ist doch auf jeden Fall eine positive, frohe Kunde für uns heute. Happy Oktober in diesem Sinne. Ähm, Ja, okay, also zurück zum Thema. Und zwar betracht sie die Wohnung ihres Kunden-Patienten und öffnete die Tür. Ich glaube, sie hat wahrscheinlich auch über, ich weiß nicht, weil das war nämlich ein Patient, der auch irgendeine Art von Muskelschwundkrankheit hatte. Sie vermutete Duchenne. Und ja, ich musste auch erst mal googeln, was das denn schon wieder sein soll. Aber es ist auch, ja, wie ich schon gesagt habe, irgendeine, irgendeine genetische Form der Muskelschwundkrankheit. Ich glaube, die, die am meisten auftretende Muskelschwund. Gibt es aber auch irgendwie mehrere
0: Unterformen. Absolut betracht. Betrifft irgendwie auch hauptsächlich eher Männer, habe ich irgendwie letztens auch gelesen. Ja, weil es auf dem X-Chromosom liegt und Frauen haben halt ein zweites X-Chromosom, was sowas austauschen kann. Und da kann man ganz viel sagen, Y ist auch noch ein X, dem was fehlt. Auf jeden Fall genetisch.
1: Ja, also irgendein Vorteil muss es ja ab und zu auch mal haben, eine Frau zu sein, würde ich da mal sagen. So, auf jeden <lacht> Fall, ähm, genau, betrifft das hauptsächlich eher Männer und früher sind die auch dann leider gar nicht so alt geworden, weil das halt äh, dann schnell, rapide alles abwärts ging mit dem Muskelspund. Äh, halt natürlich ne? Am Ende bedeutet es ja auch immer, dass das Herz nicht mehr arbeitet und die Lunge nicht mehr arbeitet, was Muskeln ja auch irgendwie auf eine Art braucht. Der Dude war glaube ich auch schon auf jeden Fall volljährig und erwachsen, aber lag halt auf jeden Fall im Bett, also der ist nicht mehr bewegungsfähig gewesen. Auf jeden Fall, sie betrat diese Wohnung. Und es, äh, es waberten schon Rauchschwaden durch diese Wohnung hindurch. Ich habe da erstmal voll den Schock bekommen, weil ich dachte, oh Gott, Hilfe, hat da irgendwas angefangen zu brennen und sie musste dann erstmal die Feuerwehr rufen. Aber nein, es hatte quasi einen anderen, vielleicht sogar positiven Effekt. Und zwar kam sie dann in das Zimmer von ihrem Kunden schrecklich Patienten, der da eben in seinem Bett lag und auf sie gewartet hatte. Und ihr dann eben auch über seinen anderen Sprachcomputer, den er, den er bis zu diesem Zeitpunkt benutzt hatte, auch irgendwie mitgeteilt hat ja, dass er die Zeit auch ähm, sehr gut genutzt hat, die sie jetzt quasi zu spät kam. Also alles gar kein Ding, dass sie sich da verspätet hatte, denn er hatte selbstverständlich medizinisch verschrieben. ähm, Wie nennt sich das? Medizinisches Marihuana oder so äh, konsumiert gegen seine Schmerzen, die man da wohl auch irgendwie hat oder so. Und hat das wohl äh, in Massen <lacht> ordentlich konsumiert, sodass wirklich meine Freundin da die Wohnung betrat und schon das Gefühl hatte, sie hat da einmal passiv komplett, äh, ist einmal mit High geworden. Einmal mit Kiffen, bitte. Ganz genau. Und sie stand dann da bei ihm im Zimmer und hat ihm dann auch gesagt, also du weißt hier schon, wenn ich jetzt hier eine Stunde bei dir da mit im Zimmer bin und dir das ganze Gerät erkläre und dann, wenn ich nachher auf dem Rückweg dann im Auto von der Polizei angehalten werde Du weißt schon, dass ich dann Probleme kriegen kann. Und dann hat er gemeint, nein, alles entspannt, gar kein Problem. Da gibt er, die, gibt er ihr einfach die Nummer von seinem Hausarzt und dann soll die Polizei einfach wiederum bei seinem Hausarzt anrufen und dann werden die schon wiederum der Polizei bestätigen können, dass das alles äh, sein äh, Rechtens ist. Da hat die Polizei sicher
0: richtig Bock drauf.
1: Ja, also ich frage mich auch, ich meine, klar, das ist auch alles sehr hypothetisch, ne? wer sagt, dass sie auf der, auf der Rückfahrt von der Polizei angehalten Halten wird und so weiter und so fort. Sie hat mir auch gesagt, sie hatte doch als allererstes erstmal die Balkontür aufgerissen und erstmal ganz tief durchgeatmet und dann auch erstmal schön durchgelüftet, bevor sie sich da weiter ihrem Kunden schrecklich Patienten angenommen hat. Aber ich frage mich wirklich, also ne, es ist unrealistisch, warum sollte sie dann auch die Polizei auf dem Rückweg anhalten? Aber wenn, you never know, wir wurden ja auch schon des Öfteren komplett random von der Polizei angehalten, dann wäre das tatsächlich schon irgendwie kritisch geworden, wenn man da eine Stunde lang passiv mitkifft in irgendeinem so hochdosierten Rauchschwadenraum. <lacht> und äh, äh, ja, ich meine, klar kann man danach sagen, ja, hier, ich bin hier Dienstleisterin, ich, ähm, ich, ich musste da zu einem Patienten oder so, aber musste ja irgendwie erstmal nachweisen. Ja, ich meine,
0: der Konsum ist ja nicht illegal in Deutschland, nur der Besitz ist illegal und halt das Fahren unter Einfluss. Und ich glaube, das wäre egal, ob sie dann legal mitgekifft hätte mit ihrem Kunden, sie wäre ja trotzdem high Auto gefahren. Also das ist ja dann der Punkt. Da kann er ja sagen, ja, das, du hast es nicht legal konsumiert, aber das gibt es gar nicht bei uns. Du darfst die Drogen alle nehmen, du darfst sie nur nicht besitzen. Das heißt, wenn es dann um, ums Eck ist, kann ich dafür auch keiner mehr einbunkern. Weil das ist ja nicht der illegale Part, nur dass sie dann am Straßenverkehr teilnimmt. Das wäre
1: dann problematisch. Und dann ist ja egal, wie sie... wie wie sie da dran gekommen ist. Ja, das stimmt. Also das heißt, so locker wie der äh, Dude das genommen hat, wäre es halt nicht gewesen, weil auch offiziell hätte sie danach bekifft durch die Straße laufen dürfen, aber halt nicht in ihr Auto steigen dürfen, äh, um weiterzufahren. Aber sie musste ja offensichtlich noch weiter zu einem nächsten Kunden an dem Tag. Und da kann sie ja nicht einfach alle Termine äh, danach absagen und vor allem kommt auch nicht mehr nach Hause, sondern muss dann ihrem Chef äh, sagen, hier, sorry, ich muss übrigens alle weiteren Termine für den Tag absagen und brauche übrigens auch ein Hotelzimmer für die Nacht, weil ich leider passiv mitgekifft habe bei meinem ersten Kunden und jetzt leider nicht mehr fahrtüchtig bin. Das ist ja gar keine Option. Ja. Aber ich glaube, ich also ich habe,
0: ich weiß nicht, wie das mit passiv Kiffen ist, aber ob man da noch genug THC abbekommt, wenn man wenn das nur Rauchschaden sind äh ist, glaube ich, Gott sei Dank nicht so wild, oder?
1: Ich kenne mich damit auch gar nicht aus, weil ich einfach äh, sowas eh generell komplett meide, weil ich ja den Geruch allein schon äh, todes-, äh, ja, todes- erregend finde. Ich weiß nur, dass du ja wirklich, wenn du konstant über Jahre hinweg immer passiv mitrauchst, weil du halt einfach in einem Haushalt mit lauter KettenraucherInnen wohnst oder permanent in irgendwelchen Kneipen abhängst, wo halt auch alles, wo wo du die Hand vor lauter Rauchschwaden nicht mehr siehst, dass das auch für dich dann irgendwann gesundheitliche Nachteile haben kann, obwohl du nie selber im Zweifelsfall eine Zigarette selber in der Hand hattest. Aber wenn man immer mit passiv raucht, kann das schon auch Auswirkungen haben. Ja, ich glaube wegen des Theas,
0: der dann noch in dem Rauch drin ist. Und das ist ja auch, sogar habe ich gelernt immer noch schädlich, du rauchst immer noch passiv mit, wenn jemand rausgeht, um zu rauchen und dann aber direkt wieder reinkommt und sich neben dich setzt, dann rauchst du auch immer noch passiv mit, weil der so viel Partikel an sich hat, dass das immer noch eine schlechte Auswirkung auf einen hat. Ich meine, wenn das alle fünf Wochen einmal passiert, überleben wir das, glaube ich, alle, aber trotzdem, wenn du du sagst, ja, ich habe Kinder, aber ich rauche nur auf dem Balkon und dann kommst du aber direkt danach wieder in die Wohnung, ist
1: es auch schlecht für dann die anderen äh, Leute, in deinem Haushalt. Oh ja, wenn ich daran denke, das ist ja auch einfach nur widerlich, wenn jemand draußen rauchen war und dann irgendwie reinkommt wieder in den Raum, dann ist es eigentlich auch, wo ich denke, boah, hätte es auch gleich im Raum rauchen können. Das riecht dann auch gleich jemand total nee, Oder was ich auch ganz unangenehm finde, gut, das wirst du wahrscheinlich eher nicht so oft ertragen müssen, aber wenn du in der Maske sitzt oder so zum Beispiel und von jemandem geschminkt wirst. Ich saß noch nie in der Maske tatsächlich. Ja, hast du was verpasst, würde ich mal sagen, Schatzi. Äh, auf jeden Fall, mir passiert das ja des Öfteren und wenn du dann von jemandem geschminkt wirst, der gerade eben irgendwie eine geraucht hat oder so und du hast dann halt einfach direkt an deiner Wange oder so und diese, da, Raucherfinger. diese Raucherfinger Oh, nee. Oh. Mm, 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 mm. Nee, also das ist auch ganz unangenehm. Muss ich jetzt mal, muss ich jetzt mal ganz zimperlich so zugeben. Wobei ich hoffe, ich bin da auch nicht die einzige. Aber das ist auch richtig unangenehm. So Raucherfinger. Deswegen sind doch die, deswegen rauchen die alle am Theater, damit es nicht so schlimm ist. Genau, damit man da sich gegenseitig abhärtet. Ja, wahrscheinlich. Aber auch wenn du so Friseurin bist oder Kosmetikerin oder so, die gerade diese Jobs, da darfst du doch eigentlich auch aus Berufsbedingt solltest du da tagsüber nicht rauchen oder so, weil egal was für ein Wellness, wie, wie, wie golden deine Hände sind, aber wenn du gerade vorher noch eine geraucht hast und dann machst du da irgend so irgendein Gesichtspeeling mit deiner Kundin, das ist ja dann auch irgendwie nicht mehr so ganz... Naja, also du
0: hast ja eh mindestens wäscht du dir davor intensiv die Hände oder du kannst ja auch Handschuhe tragen in dem Fall dann, wenn du da Probleme hast. Ich glaube, so nah
1: kommt man sich dann doch wieder nicht. Das wäre jetzt halt mal die Frage, wie schnell kriegt man so Zigarettenrauch von den Händen runter? Reicht da Händewaschen oder ist das nicht so, wie auch wenn du Knoblauch geschnitten hast oder so, da reicht ja auch einmal Händewaschen auch gar nicht. Da riechen ja noch drei Tage später da deine Hände nach Knoblauch, wenn du Knoblauch geschnitten hast. Also ich muss sagen, mit diesem philosophischen
0: Problem habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Äh, Es zieht ja in die Finger, also du kriegst ja auch gelbliche Finger, wenn du viel rauchst. Also es ist ja auch einfach nicht geil für deine Haut und so. Aber ich glaube schon, dass du du mit Händewaschen da schon viel ausrichten kannst. Und ich meine, beim Friseur hast du ja die dann irgendwie nasse Haare in der Hand. Also ich glaube, da hast du nicht das Problem. Aber wirklich, ich war noch nie in der Maske und hatte, ist,
1: wie, wie ist denn der Schnitt von Maskenbildern, die geraucht haben bei dir? Ja, kommt schon vor. Du meinst jetzt der Schnitt, äh, wie, wie viele oder wie? Ja. Ja, kommt schon immer mal wieder vor und finde ich ja nicht so geil. Ich meine, ich bin natürlich wie immer, ich mache das, was ich am besten kann, nämlich gute Miene zum bösen Spiel. Ist ja mein zweiter Vorname oder mein dritter beziehungsweise. Aber ja. äh, ich finde es schon einfach gar nicht geil und das merke ich auch direkt. Ich weiß auch nicht, wer das nicht bemerken sollte. Das merkt man einfach. Raucher? Aber halt wahrscheinlich, wenn du Raucher bist, dann, dann findest du es nicht so schlimm oder so. Keine Ahnung ja ich meine Raucher
0: stumpfen da ja so sehr ab dass sie da nichts äh, dass sie das ja auch selber nicht merken wie nicht nett das ist wenn sie rauchen um Leute drumrum Wäre auf jeden Fall jetzt meine Annahme
1: ja Rauchen geht auf jeden Fall voll auf den Geruchssinn ne ich habe nämlich auch mal oh jetzt erzählen wir hier ganz viel aus dem Nähkästchen, aber ich nenne natürlich auch diesmal keine Namen eine Bekannte von mir hatte mir nämlich auch mal gesagt dass sie ja sehr sehr hypersensibel ist was so Gerüche be- anbelangt und dass sie ja auch einer der vielen Gründe ist weshalb sie raucht weil sie ähm, seitdem dann auch schlechter riecht und deswegen sie ihre Hypersensibilität, was Gerüche betrifft, nicht so sehr belastet, weil sie durch das Rauchen ja dann Gott sei Dank nicht mehr so viel riechen kann. Es klingt irgendwie wie eine schlechte Begründung, um zu rauchen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ich habe es auch nicht ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Aber äh, seitdem weiß ich auch, dass man eben, wenn man raucht, dann wohl auch äh, anfängt, schlechter zu riechen. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Aber das ist eine der ersten Sachen, die wieder zurückkommt. Also es gibt ja da ja dann, wenn du so Apps hast, mit denen du aufhörst zu rauchen. Und da gibt es dann so Listen von wegen nach so und so vielen Stunden und nach so und so vielen Tagen und nach so und so viel Wochen geht dann ja, bis nach 20 Jahren ist, dein, äh, ist deine Lebenserwartung wieder so wie vorher. Und ein Punkt äh, auf dieser Liste ist, glaube ich, nach ein paar Stunden und Tagen, dass dein Geruchssinn wieder sich regeneriert und auf normale Wirkung zurückgeht. Dass du mehr schmeckst und äh, so Dinge. Ja,
1: krass. Ich meine, ganz ehrlich, es gibt andere, die hatten Corona und leiden seitdem so schwer darunter, nicht mehr so gut riechen und schmecken zu können. Und andere sabotieren das eh schon immer ihr Leben lang und riechen und schmecken wahrscheinlich eh schon lange nicht mehr so gut, wie andere seit Corona es wahrscheinlich immer noch besser tun oder so. Keine Ahnung. Ja, aber ich verstehe auch einfach Rauchen nicht. Also ich
0: hatte noch nie das Bedürfnis zu rauchen. Nie. Weder zu irgendwelchen Partyzwecken noch sonst irgendwas, nicht mal Shisha. Also es hat mich noch nicht interessiert.
1: Nee, mich hat es auch nicht gecatcht, obwohl ich ja sehr lange Zeit meines Lebens intensivst in, äh, in Raucherkreisen verbracht habe und nicht mal da bin ich mit abhängig geworden. Es konnte mich nicht überzeugen. Ja, ich meine, wie viel Zeit hast du in deiner abitur
0: in der einzigen Raucherkneipe der Stadt verbracht, wo man schon wieder rückwärts
1: rausgefallen ist? Ja, sage ich dazu nur. Ja, es gab eine Kneipe, ich glaube, die gibt es sogar inzwischen gar nicht mehr. Es hat zugemacht. Das Exil, gibt es noch? Es hat Corona nicht überlebt. Ich glaube, wenn du das mal bei Google eingibst, Schade. dann steht da dauerhaft geschlossen. Ich glaube, das ist eine der vielen Kneipen, die, die die Pandemie nicht überlebt haben. Und das ist wirklich, also damit ist ein Kulturgut unserer Heimatstadt gestorben. Aber ja, es hieß Exil, der Name war Programm im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> da haben sich dann alle, alle verirrten NachtschwärmerInnen haben sich da hineingeflüchtet, irgendwann spätabends. Musik und Billardkneipe dauerhaft geschlossen, ja. Ja, so sad. Ja, es war tatsächlich eine ultimative Raucherkneipe, also zu 100 Prozent, du kamst da wirklich rein, hast wirklich original die Hand nicht mehr vor Augen gesehen und hast quasi da wirklich schon nicht mehr rauchen müssen, wenn du da drin warst, hast du dir eine Packung Zigaretten gespart, weil du einfach schon komplett passiv mitgeraucht hast. Ja, übrigens, direkt, direkt daneben das absolut äh, linksautonome
0: Jugendzentrum, äh, wo genauso Anarchie und Chaos. Die sind, glaube ich, ins Jugendzentrum
1: gegangen und dann irgendwann einfach weitergewandert mit dem Alter ins Exil. Das ist sehr gut möglich. Alles in derselben Straße, alles derselbe Vibe. Und im Exil konnte man eben neben äh, sehr viel Rauchen auch sehr viel Jackie Cola trinken. Das war quasi so das Stammgetränk, das dort konsumiert wurde. Könnt ihr jetzt dazu sagen, was ihr wollt? Dass Coca-Cola natürlich trotzdem eine äußerst kapitalistische Getränkeart ist, die eigentlich mit mit linksversifft autonomen Exilkneipen nichts zu tun haben sollte. Aber trotzdem wurde das dort ausgeschenkt und dass natürlich Jack Daniel Jetzt auch natürlich der räudigste Whisky aller Zeiten ist, aber da, um ihn mit äh, kapitalistischer Cola zu mischen, dafür war er ja gerade noch gut genug. Deswegen, also, da wurde hauptsächlich Jackie-Cola konsumiert und dann konnte man da entweder sitzen und quatschen oder du bist in den Nebenraum gegangen und da konnte man Billard spielen. Und das war der quasi da, da habe ich meine Billardkarriere begonnen und auch wieder beendet. Wie gut warst du bei Billard? Ich glaube, ich war so mittelgut. Ich war so gut, wie man als 18-Jährige im Billard in der Kneipe sein konnte. So, von ja, wegen, ich habe es noch nie gemacht. Gerade so dafür, gut genug, dass einem jemand das liebevoll zeigt, oder was? Genau, ich, ich, ich kann es eigentlich eh nicht. Und dafür, dass ich eine Frau bin und dann trotzdem ab und zu die Kugel treffe, war ich dann noch gut genug dafür, sozusagen. Also, ja, ich würde behaupten, ich konnte auf eine Art, habe ich, hab ich auch schon Billard gespielt, aber ich würde mich jetzt nicht für die Meisterschaft anmelden, sagen wir es mal so. <lacht> Nein,
0: aber da muss man ja auch richtig hardcore sein, um bei Billard irgendwelche Meisterschaften zu betreiben oder bestreben können. Aber Billard ist mir lieber als Kneipenspiel als alles andere. Ich, auf meiner Exkursion nach Trier in der Uni haben die Dart gespielt. Und Gott, bin ich schlecht. Vor allem, das war nicht irgendwie Darts, sondern das war Cricket, das ist so ein extra Spiel, wo man dann immer äh, das Feld gegenüber treffen muss. Und dann nur eine bestimmte... Zahl, also du hast dann irgendwie so drei Felder, die du treffen kannst und
1: Katastrophe. Also da spiele ich lieber zehn Runden Billard als also mein liebstes Kneipenspiel, und damit habe ich ja schon früh begonnen, noch lange vor meiner kneipen habe ich dieses Spiel schon gespielt, ist ja Kickern. Ich war jetzt überrascht, dass du nicht Kickern in den Ring geworfen hast. Aber das ist für mich nicht so ganz so krass Kneipe, weil Kicker sind seltener als Billard oder Darts. Ah, interessant. Würde ich nämlich, was meine Kneipenexpertise betrifft, nicht so sagen. In allen Kneipen, in denen okay. ich bisher war, wo es auch Billard oder Dart gab, stand auch mindestens ein Kicker rum. Okay, bei Exil bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber in Bremerhaven, da war ich ja auch öfters in diversen Kneipen unterwegs, weil da habe ich ja auch mal im Theater gearbeitet. Oh, und das waren krasse Kneipen. Und das waren wirklich krasse Kneipen. Ich sag nur Hafenstadt, Leute. Hafenstadt geht mal in abgesifften, <lacht> abgehängten, verzweifelten Hafenstädten Jenny. irgendwelche Kneipen. Ich sage nur Seeräuber Jenny, die kommt da so wirklich. Zwei Penny Kneipen. Die, die steht da am Tresen. Ja, also Bremerhaven auf jeden Fall auch ein Erlebnis. Wenn ihr da mal hingeht, dann bitte nur für anderthalb Tage und dann geht ihr tagsüber ins Auswandererhaus und ins Klimahaus und dann geht ihr abends im Kapowatz was trinken und Pommes essen und danach im Alt-Bremerhaven noch für einen Absacker und dazwischen könnt ihr nämlich im Kapowatz auch kickern. Auf jeden Fall, da haben wir auch ganz viel gekickert, aber was ich eigentlich erzählen wollte, meine Kickerkarriere begann schon viel früher und zwar in Autron. Autron, Place to Be. Erinnerst du dich noch an Autron, Schatzi? Das war der Austauschort von unserem
0: Gymnasium, oder? Ich war nie dabei, weil Französisch ging mir sowas von irgendwo vorbei. Und ich wollte
1: auch nie ansatzweise einen Fran- Frankreich-Austausch machen. Ja, genau. Also Austausch ist noch zu weit vorgegriffen. Das war quasi das Herantasten an einen Austausch. Und zwar war das immer in der sechsten Klasse. Ich weiß auch nicht, ob das nur die betraf, die auch Französisch bilingual hatten. Sprich, Französisch schon als erste Fremdsprache vor Englisch und allem anderen. Die ganz Irren. Und dann noch gleich fünf Stunden die Woche und so. Also wirklich so hardcore. Und da gab es nämlich, bevor dann ab der siebten Klasse so richtig mit Austausch gearbeitet wurde, so eine Woche geht man alleine dorthin nach Frankreich zu irgendeiner Gastfamilie und eine Woche kommen die dann zu uns und so weiter, gibt es immer in der sechsten Klasse schon so zum Warmwerden eine sogenannte Drittortbegegnung. Ist ein griffiger Titel auf jeden Fall für etwas, was eigentlich bedeutet, wir fahren ins Landschulheim. Nach Frankreich in irgendein so Seminargebäudekomplex oder so eine Art Jugendherberge und eine französische Gruppe fährt dort auch hin. Und dann treffen wir uns, die Franzosen und die Deutschen, treffen uns dann dort an diesem dritten Ort gemeinschaftlich und verbringen dann da gemeinsam eine Woche lang Schulantheim. Geil. Klingt wie ein wunderbares Konzept. Ja, wir hatten auf jeden Fall eine geile Zeit. Also das Krasse war, wir waren da halt wirklich, also deswegen, es war keine Jugendherberge, sondern es war wirklich ein riesen Komplex. Es war riesengroß, dieses Gebäude. Also da waren auch ganz viele andere Gruppen parallel zu uns da. Es hatte tausend Gänge und Abzweigungen und Stockwerke. Und da waren eben auch Seminarräume. Also da waren parallel zu uns auch irgendwelche Kongressleute und keine Ahnung was, die da irgendwelche Business-Sachen gemacht haben. Aber es war nicht fancy-mancy. Es war schon eher, es sah auch, Eher aus wie so aller Jugendherberge, so was die Inneneinrichtungen betraf und die Stockbetten und so weiter. Aber es war wirklich riesig, weil ich auch weiß, dass wir dann teilweise, wenn wir da quasi Freizeit hatten, da sind wir dann durch das Gebäude gestromert und haben uns natürlich auch alle immer hoffnungslos verlaufen. Und ich weiß auch, dass ich dann irgendwo mit einer Freundin in irgendeinem Trakt gelandet bin, wo irgendwelche Aufzüge waren, in die wir eingestiegen sind und wir einfach gar keine Ahnung mehr hatten, wo wir jetzt rauskommen, dann sind wir in irgendwelche Keller gefahren, standen dann irgendwo im Keller, hatten keine Ahnung, wo wir sind und was wir hier sollen. Wir haben es wieder nach Hause geschafft, alles Ende gut, alles gut, aber das war ein echt richtiger Abenteuer und da waren wir dann halt echt eine Woche äh, in diesem Riesengebäude in Autron. Autron, ich kann euch nicht ganz genau sagen, wo auf der Karte es liegt, aber es ist auf jeden Fall nicht wirklich in der Infrastruktur angebunden. Also es war nämlich irgendwo in der Pampa in den Bergen. Äh,
0: entrand monde en Vercourt. Otrant ist eine Ortschaft in einer Kommune, Delegée im französischen Gemeinde
1: Autran. Äh, bei Grenoble, oder? Kommt hin, dass es das ist. Ja, wir sind bei wir sind, glaube ich, durch Grenoble gefahren auf dem Hinweg. Genau. Also was sagt man dazu irgendwo? Ja, so Alpenausläufer sind das dann ja noch. Ich weiß nicht, was für ein... Wie heißt es dann bei euch? Doch, einfach Alpen. Ja, lesalp Es war auf jeden Fall mitten in den Bergen. Ich weiß, es war auch irgendwann noch so im... Da lag auch noch teilweise Schnee irgendwie so. Also wir waren da jetzt nicht mitten im Winter, aber lass es vielleicht Frühling gewesen sein. Und da teilweise in den Bergen war es vielleicht auch noch so ein bisschen schneeig, nicht mehr eiskalt. Aber ja, wir hatten da jetzt keine Stadt. Wir waren da nie in irgendeiner Stadt. Dieses Ding war irgendwie außerhalb, in der Pampa, in den Bergen. Das müsst ihr ja auch nicht. Ihr solltet euch da ja mit anderen französischen Kids unterhalten. Definitiv, da, Wir sind da gewandert, wir sind da spaziert, wir sind da Mountainbike gefahren und haben irgendwelche geilen Projekte gemacht. Du bist Mountainbike? Gefahren? Ja, ich glaube, wir hatten auch so eine Art Mountainbike-Tour. Was war da denn los? <lacht> ja, verstehe ich bis heute nicht, aber ich weiß, dass wir mit unser, mit irgendwelchen Fahrrädlers da durch die Berge gecruised sind. Und ja, wir haben natürlich viele Projekte gemeinschaftlich dann dort gemacht in diesen Seminarräumen, haben eben auch sehr viel gekickert. Also da fing wirklich meine Kickerkarriere an, weil ich glaube, wir haben abends nichts anderes gemacht, als stundenlang zu kickern. Und jetzt fällt mir ein, oh Gott, das ist so super bescheuert, wie lustig, wir mussten auch irgendwie ein Projekt machen. Wir hatten so einen Projekttag und da hieß es, dass wir uns in Gruppen zusammentun sollen und dann sollen wir uns jeder ein, ein Projekt zum Thema Wasser ausdenken. Das konnte alles Mögliche sein. Also auch wenn ich zum Nachhinein denke, okay, SechstklässlerInnen und dann sollen die einfach irgendwas zum Thema Wasser machen. Schatzi, was wäre dir dazu eingefallen? Was hättest du zum Thema Wasser gemacht? Äh, da, also wahrscheinlich
0: wäre ich direkt in Richtung, ähm, ich lass mich irgendeinen Fluss bauen, lass mich irgendeinen Damm nachbauen oder irgende, irgendwie sowas. Wasserkraftwerk.
1: Ja, das ist die ambitionierte Version einer Naturwissenschaftlerin. Ich weiß in meiner Gruppe, wir waren (lacht) irgendwie nur zu dritt oder so. Habt ihr ein Gedicht geschrieben oder was? Ja, quasi. Nee, wir wollten was künstlerisch Anspruchsvolles machen. Wir wollten eine Art Installation machen, die definitiv schief gegangen ist. Und zwar hatten wir uns überlegt, dass es ja eigentlich ganz cool wäre, so irgendwie das Element Wasser und seine verschiedenen Aggregatzustände irgendwie zu nutzen. Und ich glaube, die Ursprungsidee war mal, dass wir quasi, weil wir sollten ja dann am nächsten Tag das irgendwie präsentieren. Und ich glaube, dass wir eine Hose... Einfrieren wollten und dann die am nächsten Tag so hinstellen wollten und dann sagen, können, guckt mal, was man mit dem Element Wasser alles machen kann. Ich glaube, das war der Ausgangsgedanke. Eine gefrorene Hose hinstellen. Der, das, was man immer schon mal machen wollte als Kind. Eine Hose einfrieren okay, und dann wow. hinstellen. Das war unsere performative Idee zum Projektthema Wasser. So. War aber das Problem, ja, was für eine Hose denn, bitteschön? So, also. Wer opfert wer, so <lacht> seine Jeans und läuft für den Rest des Schulantimes nur noch in Jogginghose durch die Gegend. Und ich glaube, es scheiterte dann an einer Gemengelage aus. Keiner wollte seine Jeans opfern aus meinem Team. Und wir hatten aber auch eigentlich gar nicht die Möglichkeit gefunden, einen einen Ort, äh, also einen Gefrierort für diese Jeans, wo man die da quasi in Gänze hätte reinstellen können, ausfindig zu machen. Ich weiß nämlich nur, das war das einzig Gute, was damals rausgekommen ist bei unserem Projekt, dass wir dann verzweifelt rausfinden mussten, was heißt denn äh, Gefrierfach oder Tiefkühltruhe auf Französisch. Und das war noch, bevor man das einfach ins Smartphone gehackt hat. Sorry, wir schreiben hier das Jahr 2003. Also da gab es zwar schon viel, aber mit Sicherheit noch kein Smartphone, was irgendwelche Sechstklässler dabei hatten. Da hatte ich doch nicht mal ein Handy, Schatzi. Wovon träumst du nachts?
0: Ja eben, ich wollte das jetzt nur mal gesagt haben, dass es nicht so einfach ging. Habt ihr dann den Petit Robert mit 3000 Seiten ausgepackt, oder was? Nee, der, der Robert ist ja französisch-französisch, ne? Das ist ja, kein, kein, das ist ja nur ein Wörterbuch und kein übersetzungs
1: ja, nichts da wir haben das gemacht, was man als Sechsklässer 2003 halt noch so wirklich gemacht hat. Wir sind da ins freie Feld gelaufen und haben da versucht, unseren französischen Mitkumpaninnen äh, zu beschreiben, was wir suchen. Was? Und dann haben die versucht, uns wiederum das Wort auf Französisch zu sagen. Ja, dann habt ihr doch die Aufgabe dieser ganzen Fahrt doch erfüllt. Ich würde sagen, wir hatten auf jeden Fall das beste Projekt. So, dann haben wir zumindest das Wort, ein Wort gesagt bekommen, und zwar Refrigerateur. Jetzt kannst du ja mal selber nochmal rausfinden, weil ich bin mir selber auch nochmal gar nicht mehr, mehr sicher. Das ich heißt einfach nur, Kühlschrank. Ob, eben, ob Refrigerateur nicht auch einfach nur Kühlschrank ist. Jetzt guck du doch mal bitte, was Der denn ist. Refrigerator eigentlich ist im Englischen einfach nur ein Kühlschrank. Okay, also Fehler gefunden. So, das heißt, da fing dann schon die Problematik an. Haha. <lacht> Und zwar, weil wir ja nicht wussten, was Gefrierfach heißt, sind wir eben durch die Gegend gelaufen haben unsere französischen äh, Kumpels und Kumpelinen eben äh, gefragt, was das auf Französisch heißen könnte und haben das versucht mit Händen und Füßen zu erklären. Und ich weiß bis heute, dass wir am Ende das Wort Refrigerateur rausbekommen haben. So, jetzt sehe ich hier gerade, dass halt Gefrierfach wäre eigentlich der Congélateur gewesen. Ja, ich sehe gerade, die Kühl-Gefrier-Kombination ist Refrigerateur
0: congélateur kombiniert wie viele Axons kann man in einem Wort haben?
1: Ja, da sind vier Axons auf drei Wörtern mit einem Bindestrich. So, jetzt ist der Fehler ja quasi schon, äh, so. Das, das heißt, ab da war das Projekt ja schon auf eine Art zum Scheitern verurteilt, weil wir hatten nur das Projekt, äh, wir hatten nur das Wort äh, Refrigerateur rausgefunden, von Congelateur war da nie die Rede. So. Das heißt, wir dachten uns, okay, alles klar, wir müssen jetzt, wissen wir schon mal, wonach wir suchen, auf Französisch. Jetzt brauchen wir nur noch einen Refrigerateur und dann können wir unser Projekt umsetzen. So, das mit der Jeans hatte ja schon auch nicht geklappt. (lacht) Was? Weshalb wir dann? Natürlich, was ist quasi das Pendant zu einer Jeans, die man gerade noch so opfern kann aus seinem schulantime gepäck Klar, T-Shirt, eine Socke. Ganz genau. Wir haben dann, ich glaube, es war sogar meine, eine Tennissocke. Ich habe dann eine meiner Tennissocken, die ich dabei hatte, habe ich dann geopfert für dieses Projekt. Und dann sind wir quasi schon umgeswitcht von, okay, wir lassen eine ganze Hose einfrieren zu... Wir lassen nur eine Tennissocke einfrieren. So, und dann, und das haben wir aber zu dem Zeitpunkt gar nicht gewusst, haben wir die ja quasi gar nicht einfrieren lassen können, weil wir ja dann doch gar nicht das Wort für ein Gefriertruhe hatten, sondern für <lacht> eine heißt, lasse gekühlte Socke. Schatzi, jetzt, jetzt hol doch die traurige Porte nicht schon vorweg. So, das heißt, nachdem wir dann raus, wir hatten dann unsere Tennissocke im Anschlag und dann wussten wir ja sogar, nach was wir fragen müssen, nämlich nach einem Refrigeratur. Das heißt, wir sind dann da mutig, wie wir waren, zu dritt durch dieses riesige Schullandheim gelaufen. Irgendwo da in die Großküche oder wir haben an der Rezeption oder irgendwo haben wir nachgefragt, ob wir denn da unsere nasse Socke in den Refrigerat. <lacht> <lacht> Also, da kamen dann diese deutschen drei Mädchen an und haben dann da irgendwann in der Rezeption gefragt, ob sie ihre nasse Socke in den Refrigerateur legen dürften. Und ich glaube, irgendjemand von, von den Bediensteten dort, von den Leuten, die da gearbeitet haben, haben sich unser dann erbarmt und haben dann unsere Socke, wir hatten die wirklich so extra nass gemacht, damit die auch richtig schön gefrieren kann. Und hatten sie auf irgendein so <lacht> Papier draufgelegt oder so und haben dann stolz gesagt: Können wir die bitte in den Refrigerateur legen über Nacht? Okay, gut, irgendeine Person hat sich dann unserer erbarmt und hat dann wohl diese nasse Socke in den Refrigerateur gelegt über Nacht. Was, wie wir jetzt inzwischen ja leider alle wissen, wohl nur ein Kühlschrank war. <lacht> und diese Person sich wahrscheinlich auch dachte: ja. Warum zur müssen wir die diese Socke? Ja, aber stellt euch mal vor, ihr werdet mit der Jeans legen. angekommen. Stell dir mal vor, das wären Jeans gewesen. <lacht> Also wir haben einfach komplett versagt auf ganzer Linie. So, und dann am nächsten Morgen sollten wir irgendwie alle unsere Projekte vorstellen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, was die anderen gemacht haben. Die hatten auch coole, also es war jetzt alles nicht so krass, aber ich meine, was willst du auch da so an einem Tag als Sechstklässlerin da groß irgendwie auf die Beine stellen? Aber die hatten halt irgendwie, teilweise hatten die so lustige Sachen aus Wasserflaschen gebastelt oder hast du nicht gesehen. Also da waren wirklich die <lacht> unterschiedlichsten Sachen dabei. Jo, und dann kamen wir. Und wir (lacht) haben uns halt auch gedacht, ja, das wird dann mega cool. Die ursprüngliche Idee war ja mal gewesen, dass wir dann da mit unserer tiefgefrorenen Jeans kommen und die dann da hinstellen und sagen, hier, guck mal, was mit Wasser alles ähm, bewirkt werden kann. Da kann man sogar einfach eine Jeans ohne menschliche Kraft, kann man die da einfach aufstellen. Ist das nicht ein Wunder der Natur? So, dann hatten wir uns wenigstens gedacht, okay, gut, dann können wir ja wenigstens unsere Socke dann irgendwie hinstellen oder so. Unsere tiefgefrorene Socke. So, dann gehen wir da morgens wieder zu dieser Person hin, die unsere Socke da äh, einfrieren sollte und haben gesagt, wir hätten gerne unsere Socke wieder zurück. Dann hat die uns da unsere Socke rausgegeben, die natürlich schön kühl war aber alles so nicht tiefgefroren, sondern einfach eine schöne durchgekühlte Socke, wie eine, wie eine gute Milchschnitte und es gibt auch noch Kinderpingui oder Fruchtzwerge, so aus dem Kühlschrank uns rausgereicht hat und wir schon so dachten, boah, was ist für ein Scheiß hier, die Franzosen, die können ja gar nichts, die können ja nicht mal gescheit einfrieren, was soll die Scheiße, das Teil ist ja einfach nur kalt, aber nicht tiefgefroren und dann haben wir das halt, es war super der Fail, ne? es war dann nur mal diese Tennissocke, eine Tennissocke und um dann hatten wir die halt, also ich glaube, das war schon so kalt, dass die auf dem Papier, auf dem wir sie draufliegen hatten, irgendwie haften geblieben ist oder so, auch durch die Nässe wahrscheinlich. Und effektiv war dann unsere Projektvorstellung... Durch die Kraft des kalten Wassers hält die Socke auf diesem Blatt. Ja, ganz genau, dass wir dann einfach unser... Aber ihr konntet doch gut labern. Du hast ja doch einfach irgendwas erzählt und dann hat das schon geklappt. Wir haben irgendwas von Refrigerateur erzählt und keine Ahnung und danach haben wir, glaube ich, einen Pluspunkt dafür bekommen, dass wir rausgefunden, dass wir diese neue Vokabel uns angeeignet hatten. Ich weiß es doch auch nicht. Aber ich merke gerade wie heute, wie dieses äh, kühle dieses, äh, Kühltruhen-Sockentrauma noch in mir drinsteckt, weil das einfach super peinlich war, wie wir da mit unserer zu dritt, da unsere Tennissocke, die weder tiefgefroren noch sonst was war, aber wenigstens auf diesem Blatt Papier haften blieb, dann so in die Kamera hielten, weil jedes Projekt wurde auch einmal abfotografiert. Und ja, danach gab es eine tolle Fotoausstellung und andere hatten da witzige Sachen gebastelt mit <lacht> Blumen und Blüten und Wasserflaschen. Und unser Projekt bestand aus einer kalten, nassen Socke, die auf einem Blatt Papier festklebte.
0: Okay, wow. Geil. Euch fehlte der Kongelateur. Ich habe übrigens das Centre de Jeunesse gefunden. Es ist echt krass riesig. Also, es ist ungefähr Versailles äh, als Jugendbildungsstätte.
1: Äh, es ist Versa- Versailles Goes ähm, Jugendherberge sozusagen. Alter, es ist riesig. Habe ich doch also gesagt. Es ist wirklich Versailles. Und dann gibt es da aber noch so
0: links und rechts so ewig lange Bunkerlos, so für Massenhaltung von Schülern und dann irgendwie ein Fahrrad, äh, so ein Cross-Fahrrad-Sandpiste äh, hinterm Haus und ein Pool und ein Tennisplatz. Und so Dinge.
1: Also Pool und Tennisplatz gab es zu unserer Zeit damals noch nicht. Das will ich das aber mal dazu sagen. Das ist ein bisschen
0: länger her. Aber jetzt, um, das, um, um den Kreis zu schließen, da hast du intensiv
1: kickern gelernt. Dort habe ich neben dem Wort Refrigerateur auch intensiv kickern gelernt. Das sind die zwei Dinge, die ich aus Entrant für mich mitgebracht habe. Ganz genau so ist es. Also ich habe ja damals, ich glaube, ungefähr zur gleichen Zeit wie du
0: kickern gelernt als unserer Grundschule ein Tischkicker geschenkt wurde. Ein Werbeelement von, äh, Achtung wegen Markennennung, Nivea. Und äh, sonst werden die Kinder immer rausgejagt, aber das stand irgendwie so im Eingangsbereich der Schule. Und wir haben es wirklich geschafft, dann ein halbes Jahr lang nicht raus zur großen Pause zu gehen, sondern einfach die große Pause immer durchzukickern. Auf diesem sehr wackeligen Plastikkickertisch. Von Nivea. Und äh, so habe ich Tischkickern gelernt. Das waren harte Fights, bis es dann irgendwann ganz durch war. Aber wir haben das äh, ausgiebigst benutzt.
1: Du meinst, bis ihr den Tischkicker durchgetischkickert hattet oder was?
0: Wir hatten ihn sowas mal durchgetischkickert, ja. Da war dann irgendwann, ist der halt, sind die beide, glaube ich, stand der nicht mehr so stabil und dann kam er weg. Aber wir hätten ihn auch, bis er auseinandergebrochen ist, getischkickert. Ja, geil, also kickern ist
1: schon wirklich äh, was Feines. Ja, aber nicht hier drehen, ne? Das ist also... Nicht drullern, nicht, nicht kürbeln oder nicht wie auch drüllern. immer man es nennen möchte. Bei uns hieß es nicht drullern. Andere sagen nicht, kurbeln. Auf jeden Fall nicht dieses einmal so. Ja, das machen Dingsen. nur Mädchen, um diesen dummen Satz einmal zu zitieren. Also das kann ich widerlegen. Ich habe wirklich viel gekickert in meiner Karriere. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich, alle Stationen meines Lebens, die ich abgeklappert habe, von Schulandheim bis hin zu äh, Theaterkneipe, überall stand meistens ein Kicker. Und ich habe wirklich sehr viel gekickert im Verlauf meines Lebens. Habe ich jemals
0: gegen dich gekickert? Also nicht viel, nicht exzessiv. So ein, zwei Mal im Urlaub, aber nicht so richtig krass.
1: Ja, haben wir. Und zwar in Kroatien im Urlaub. Das weiß ich noch wie heute. Ja, wir haben auch irgendwo in Bad Kleinkirchheim, glaube ich, auch mal exzessiv gekickert. Oder nee, es war nicht Kroatien, es war in Sablé. In Sablé, wo wir da in Südfrankreich in so einer Ferienwohnung waren, da gab es auch einen Kicker und da haben wir gegeneinander gekickert. Da, da haben wir auch Tischtennis gespielt im Regen. Ganz genau. Ja, aber
0: jetzt so als erwachsene Erwachsene haben wir schon haben wir ewig nicht gegeneinander Tisch gekickert.
1: Wir sollten mal wieder kickern gehen, Schatzi, wo auch immer das ja. möglich ist. Mhm. Gibt's in Friedrichshain irgendeine Kneipe, wo man Tisch kann? Ja, aber safe? Auf jeden Fall gibt es die. Ich glaube, okay. also es gibt auf jeden Fall am Boxhagener Platz eine Kneipe, die heißt Zimt und Zunder. Ist auf jeden Fall ein geiler Name für eine Kneipe, würde ich mal sagen. Und da kann man auf jeden Fall auch so Billard spielen und so. Und ich habe ja für mich abgespeichert, wo es Billard gibt, da gibt es auch Tischkicker. Und deswegen ähm, wäre das meine erste Anlaufstelle tatsächlich. Da könnten wir mal gucken, ob es da einen Kicker gibt. Aber ja, wir werden auf jeden Fall was finden.
0: Ja, gut, dann müssen wir das auf die To-Do-Liste schreiben fürs nächste Mal.
1: Dass wir eine runde Tisch kickern. Ich hätte Bock drauf, äh, um mal gucken, wie meine Kicker-Skills sich inzwischen so entwickelt haben nach jahrelanger Pause. Ja, ich bin gespannt.
0: Wahrscheinlich äh, wird das ein hartes Duell werden. So, aber apropos Refrigerateur, ich habe noch eine ganz kleine süße Story zu erzählen. Und zwar äh, geht es da auch um Wörter. Und äh, wir haben uns ja vor ein paar Wochen über, über Ironie und Sarkasmus unterhalten wenn ich mich düster erinnere.
1: Wir haben uns vor allem über Sprachwissenschaften und Linguistik unterhalten und so Sachen. Vielleicht haben wir ein bisschen rumgenördet. Also nicht genördet. Wir haben uns über ganz normale Sachen tief unterhalten. Ich wollte gerade sagen, danach später haben wir darüber genördet, was denn jetzt Nörden überhaupt bedeuten könnte, ob wir nerd sind oder nicht. Und dann haben wir auch festgestellt, wenn, dann bist du der Nerd und ich nicht. Und deswegen äh, über die, 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 Wissen, die, die Sprachwissenschaften haben wir selbstverständlich uns einfach nur qualitativ hochwertig unterhalten. Und da habe ich irgendwann auch die letzte, höchste Disziplin der Linguistik genannt, nämlich die die Pragmatik, die wiederum mit dem Kontext, in dem sich Wörter befinden und wie sie dann verstanden werden, beschäftigt. Und dazu zählt ja auch unter anderem Ironie und Sarkasmus und so weiter. Das ist je nachdem, in welchem Kontext ich etwas sage, das eine ganz andere Bedeutung haben kann. Ob ich jetzt eben sage, oh wow, das hast du ja richtig toll gemacht. So. Sag ich ja, eigentlich hast du richtig toll gemacht, aber eigentlich meine ich damit, du hast ja mal wirklich komplett verkackt. Ja, und ich saß bei einer guten Freundin irgendwie auf der Couch
0: und die unterrichtet zu Hause Musik. Sie ist ihre eigene kleine Musikschule. Und da kam der erste Schüler rein, als ich noch da war, ist ein Grundschüler, und dann meinte sie, also meinte die Freundin zu mir, naja, wenn du jetzt noch bleibst, dann musst du aber gleich in der Pause auch noch ein Stück Kuchen mit mir essen. Und dann meinte ich sehr ironisch, oh nein, Kuchen... Na gut. Und der Kleine war sehr süß und war so, warum
1: denn oh nein zum Kuchen? Also er hat nicht verstanden, dass das jetzt ironisch gemeint ist. Er hat quasi den äh, Semantikprofessor gemacht. Er hat meinen Semantikdozenten ja. einfach einmal komplett reenacted und hat äh, quasi auch genauso wenig die Ironie warum verstanden Sie? wie mein Semantik-Dozent ja. damals. Er meinte aber,
0: oh nein, Kuchen. Also Kuchen ist doch was anderes. Und dann meinte meine Freundin zu ihm, ja Ähm, Das meint sie auch nicht so, weißt du, manchmal gibt es Wörter, die verkleiden sich. Die sagen dann was anderes aus, die haben halt einfach nur eine Verkleidung an und das Wort heißt dann zum Beispiel das Gegenteil. Und das hat ihn sehr fasziniert. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wir haben da noch so ein bisschen hin und her, äh, mit diesem, wie meinst du das, Wörter verkleiden sich. Und, und dann habe ich es so ein bisschen versucht zu erklären, dass ich das, dass ich natürlich was anderes meine, dass ich mich auf den Kuchen freue und dass ich denke, naja, das ist ja gar nicht schlimm, aber ich tue mal so. Und dann hat sich das Wort verkleidet. Und ich fand das, ich meine natürlich, äh, Freundin, Musiklehrerin, auch wahnsinnig pädagogisch wertvoll, fand ich so eine schöne Erklärung zu sagen. Das ist
1: ein Wort, das sich verkleidet hat. Das, äh, oder eine Aussage, die sich verkleidet die was anderes meint. Das fand ich auf jeden Fall auch eine sehr, sehr süße Erklärung. Habe ich noch nie gehört. Wahrscheinlich, weil man unter Linguistenkreisen dann nicht ganz so pädagogisch wertvoll kommuniziert. Ja, Sisse, musst du hier mal Pädagogen fragen, um so Dinge Näher zu bringen. Das stimmt. Wobei ich glaube, Linguisten würden auch niemals Ironie gegenüber Kindern verwenden, weil sie sich schon dessen bewusst wären, dass die das eh nicht verstehen. Ich hatte das ja gar nicht zum Kind gesagt, aber er war halt im Raum
0: und hat dann da zugehört. Und wie alt war der ungefähr? Ach, was, was
1: ist, wird der? nein, acht, neun, sowas um den. Ach, Dach. so alt schon? Und hat das nicht verstanden? Okay, das wäre jetzt spannend rauszufinden, ab wann checken Kinder Ironie? Wahrscheinlich also ich weiß auf jeden Fall sehr spät, aber irgendwie habe ich den jetzt gerade jünger eingeschätzt. Ich hätte gedacht, der wäre jetzt nur so sechs gewesen oder so.
0: Jetzt müsste ich müsste ich lügen, aber ich hätte die jetzt zweite, dritte Klasse auf jeden Fall zugeordnet, also keine Idiötchen. Laura googelt jetzt, was denn Wand. die Wissenschaft sagt, ab ja, wann Kinder sorry. Ironie, aber das, du, das ist ja auch noch mal was anderes, ob Kinder das verstehen oder ob sie das Konzept überhaupt kennen. Wenn du ganz straite Eltern hast, die nie ironisch unterwegs sind, dann verstehen die es nicht. Wenn du Eltern hast, die sehr oft ironisch sind dann äh, ist es natürlich was anderes.
1: Also ich habe hier gerade rausgefunden, in www.kinderabenteuerwelt.de, wann verstehen Kinder Ironie? <lacht> Wie du deinem Nachwuchs helfen kannst. Äh, in der Regel verstehen Kinder ab dem Alter von acht oder neun Jahren Ironie. Deswegen hätte es mich jetzt schon gewundert. Also ich hoffe, der war ein Tickchen jünger oder wirklich sehr, sehr behutsam erzogen worden, weil hier auch dabei steht, je Je früher du halt über deine Eltern damit in Kontakt gerätst, desto schneller verstehst du natürlich auch Ironie. Aber ja, so spätestens ab 8. oder 9. Lebensjahr kommt das dann auf jeden Fall.
0: Ja, da wäre er aber im äh, richtigen Bracket gewesen, das gerade dann zu merken und zu lernen, dass ich was anders gesagt habe, als als es rübergekommen ist.
1: Genau, vielleicht wart ihr die Initialzündung für ihn, dass er ab sofort Ironie immer erkennen kann. Auf auf jeden Fall hat er jetzt ein Wort dazu, dass
0: es Wörter gibt, die sich verkleiden, wenn sie ironisch gemeint sind. Mega. So, Ich habe übrigens hier noch den kleinen Faktencheck offen. Ich habe das Zimt und Zunder direkt mal aufgerufen. Und die Bilder sagen, es gibt einen Tischkicker. Es gibt sogar eine Tischtennisplatte.
1: Ja, Tischtennisplatten, da gibt es einige Kneipen. Also das ist tatsächlich, das das ist in Berlin weit verbreitet. Da muss ich sagen, das kennen wir aus unserer Heimat ja gar nicht so. Da gab es wirklich, wenn, dann Billard, Dart oder Tischkicker. Aber Tischtennis hat man nie gespielt in einer Kneipe. Und das ist aber hier in Berlin voll das Ding, da gibt's, da hätte ich dir diverse Kneipen nennen können, wo dann wirklich teilweise die ganze Nacht, weißt du, da wird das dann immer so in so einer Runde gespielt. Kennst du das, wo dann so alle, ja, ja, alle wie um den heiligen Gral um, diesen, um diesen, diese Platte rumlaufen und jeder darf einmal schlagen und immer der, der gerade verkackt, fällt dann raus und am Ende sind nur noch die zwei Besten über und so. Die ja dann trotzdem auch weiter immer
0: die Seite wechseln müssen. Also am Ende sprintest du dich da echt zu Tode. Ja, was genau. du hier in Autron äh, ausgiebig gemacht hast, haben wir... Und da habe ich viel gemacht und auf jeden Fall auch zugeguckt, als ich in China war, auf meiner Orchesterfahrt. Und in Shanghai waren wir in einer Highschool, die eine Partnerschule ist von unserer Schule. Und da gab es auch das Internat. Da äh, gab es viele Chinesen, die auch gut Tischtennis gespielt haben. Und wir hatten auch welche dabei, die im Tischtennisverein waren. Und dann gab es da wirklich auch zu abendlichen, je- jeden abendlichen Tischtennis-Duellen auf irgendeinem Flur in irgendeiner hinteren Ecke von der Schule wurde dann da bis aufs Blut Tischtennis gespielt.
1: Ja, das hätte ich jetzt auch tatsächlich eher vermutet, dass in Asien Tischtennis vielleicht nochmal mehr verbreitet ist als hier und in Berlin auf jeden Fall auch mehr als in der süddeutschen Pampa, weil wir hatten auf jeden Fall keine Kneipen mit Tischtennisplatten. Aber ja, nee. also Schatzi, wenn du hier nach Berlin kommst, dann können wir ja sowohl Tischtennis spielen als auch kickern. Das ist dann absolut dieselbe, selbe Kneipe, selbe Stelle, selbe Welle. <lacht> Alles
0: klar. So, Schatzi, jetzt ist natürlich die wahnsinnig spannende Frage wie weit
1: muss ich wandern fürs Quiz? Sehr weit, um ehrlich zu sein, du musst heute wirklich richtig, also ich sag mal so Berlin-Marathon 2.0. Du solltest dir auf jeden Fall deine Barfuß-Jogging-Schuhe <lacht> anziehen und vielleicht auch eine Höhenmaske dabei haben. Denn ich habe heute eine Frage, eine die. Höhenmaske? Mir, ja, wo mir von Anfang an, also hier, das mit hier Sauerstoff und so, du weißt, was ich meine. Äh, wenn ja, man ja, so ja. klettern angeht. Das ist nämlich eine Frage, die, da war mir von Anfang an bewusst, die wird höchstwahrscheinlich gar nichts mit unserer Folge zu tun haben. Aber ich fand die so cool, cool und so lustig und vor allem ist es so eine Art von ähm, Fun Fact, Lifehack, Special Wissen, dass du das entweder hoffentlich schon weißt, was ich fast für dich hoffen würde, und wenn du es noch nicht weißt, dann ist es wirklich eine Frage, die dir spätestens heute gestellt werden muss, weil das so ein Special Wissen ist, was du in deinem Gehirn eigentlich auf jeden Fall haben musst. Okay. Es gibt übrigens
0: öfter mal Fragen, gerade so Stichwort Mesmerize und so, wo ich dann später einen von meinen Nischenwissen-Klugscheißer-Podcasts höre und da die Story noch mal ausgiebigst erzählt wird. Nicht dann immer dieses, ha, das weiß ich schon. Und verdammt, hätte ich den
1: Podcast mal zwei Monate früher gehört, dann hätte ich die Frage besser beantworten können. In der Tat, dementsprechend bin ich sehr gespannt, ob du das, was ich dich jetzt fragen werde, vielleicht schon weißt. Und wenn nicht, dann ist es für dich und auch natürlich für euch alle da draußen jetzt aber mal sowas von spätestens an der Zeit, dass ihr das alle einmal mal kennenlernt, verstehen lernt und wisst, was es damit auf sich hat. Ich bin ready. Sehr gut, Schatzi. In diesem Sinne, hast du den Kochlöffel in der einen Hand und den Salzstreuer in der anderen und deine Kochmütze auf dem Kopf, dann wärest du perfekt vorbereitet für deine heutige Quizfrage. Ja, ich bin, ich bin zum Kochen ausgerüstet, auch wenn ich eine Kochmütze wirklich nicht besitze. Okay, das ist schade, aber umso wichtiger, dass du jetzt alles rund um die Kochmütze einmal kennenlernst. Denn, Schatzi, warum hat der traditionelle hohe Hut von Köchen und Köchinnen natürlich auch der Legende nach 100 Falten? Weißt du es so schon oder ist es etwas, etwas, was ich dir heute neu beibringen darf? Ich weiß es so ad hoc nicht. Alles klar, dann here we go. Liegt es etwa daran, dass A. Die Falten stehen für 100 verschiedene Küchenmesser oder B. Auf so viele Arten muss ein guter Koch ein Ei zubereiten können oder C. Jeder Koch muss alleine 100 Gäste bekochen können. A B oder C statt sie. Warum hat die klassische Köchinnenmütze der Kochhut 100 ich habe keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl,
0: dass diese Kochmützen sehr französisch sind. Also ich weiß jetzt nicht, ob man die in deutschen Küchen viel sieht, aber ich glaube, sie kommen eher aus der französischen Küche. Deswegen äh, würde ich sagen, 100 Kochmesser ist bescheuert, weil selbst wenn du 30 hast, ist es too much. Ich glaube, es gibt irgendwie drei Sorten oder vier Sorten, die man braucht und das war's und mehr hat dann ein guter Koch auch nicht. Ich glaube, dass ein Koch 100 Leute bekochen kann, würde jetzt auch nicht dem französischen Prinzip entsprechen, dass es alles High Class ist. Und ähm, bei so großen Mengen musst du da schon eher was von Gulaschkanone als alles andere. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es aus irgendeiner Tradition kommt. Ei ist ja wirklich ein ein Ding, was was es immer gibt und überall auch verwendet wird. Und dass man 100 verschiedene Sorten kennen muss, um ein Ei zuzubereiten, kann ich mir gut vorstellen. Deswegen nehme ich B.
1: Okay, Schatzi, als ausgewiesene äh, Hobbyköchin entscheidet sich für Antwortmöglichkeit Nummer B, einfach weil sie das auch selbst ähm, auf sich zutreffen lassen würde. Wie viele Sorten der Eizubereitung fallen dir so ein, Schatzi? Keine 100, ganz sicher nicht. Rührei, Spiegelei, hartgekochtes Ei, Tünkelei, poschiertes Ei, ist Egg Benedict pochiertes Ei ja. Gut, dann
0: Omelette. Äh, aber dann, dann geht es halt schon weiter. Also Ei zubereiten ist es dann, ist eine Soße Hollandaise und eine Soße Bernaise auch schon ein zubereitetes Ei. du kannst ein Spiegelei ja auch in drei unterschiedlichen Varianten machen. Und Sunny Side Up und Over Easy und tot äh, und also Sachen. Also. Vielleicht kommt man auf 100, ich weiß es nicht. Müsste ich jetzt die Köche in meinem Umfeld mal fragen.
1: Ich merke schon, Schatzi, du bist äh, auf jeden Fall auf einem guten Weg äh, Richtung Verdienst eines äh, Kochhuts. (lacht) Mal gucken, ob das, was wir hier gerade schon mal so aus unserem Laienärmel geschüttelt haben, auch der Realität entspricht. So, ich habe hier natürlich wie immer investigativ recherchiert und bin diesmal auf einem Portal gelandet, das heißt Monosu oder so ähnlich. Es ist, glaube ich, eine spanische Seite... Weil, dafür muss ich mich jetzt auch schon entschuldigen, dass alles nicht so premiummäßig übersetzt ist. Hat der Google-Übersetzer wieder zugeschlagen, wie bei dem Grenzdisput zwischen Spanien und Frankreich? Exactly. Also das, die Seite wurde mir von Anfang an auf Deutsch äh, angezeigt, aber da sind zwischendurch immer wieder so ähm, spanische Einflüsse dabei, sowie diese Fragezeichen, die am Anfang und am Ende eines Satzes stehen, was ja typisch Spanisch ist. Ja. Und die äh, Übersetzungsgrammatik ist not so correctly, würde ich jetzt hier auch mal sagen. Aber egal, es sind Informationen drin, die wichtig sein können für uns. Dementsprechend lese ich mal vor von dieser Monoso-Seite, die, glaube ich, ähm, letzten Endes ein Vertrieb für Gastronomiebekleidung ist. Dementsprechend wird man da wohl auch hoffentlich Kochmützen kaufen können mit 100 Faltungen. Und warum da 100 Faltungen drin sind, erfahren wir jetzt. Was stellen die 100 Falten der Kochmütze dar? Wenn wir an einen Koch denken, fällt uns als erstes eine Person ein, die einen weißen Anzug trägt und eine sehr, sehr hohe Kochmütze auf dem Kopf hat. Selbstverständlich spätestens seit man Ratatouille gesehen hat, ist das auf jeden Fall stereotypisch für Brauchen wir den Hut Menschen wichtig. Weil wo, sonst, wo soll sonst die süße Ratte sitzen? Absolut. Woher kommt die Höhe der Kochmütze? Wie viele Falten hat eine Kochmütze? Und in welchem Verhältnis stehen diese Falten zu den Eiern? Bleiben Sie bei uns. Denke ich auch so, Herr Wow, es ist, ja eine, es ist ja eine Website, es ist kein Fernsehchannel. Aber egal, bleiben Sie bei uns und Sie werden die ganze Geschichte hinter den 100 Falten der Kochmütze entdecken. Die Kochmütze. Geschichte hinter dem Mythos. Die Geburt der Kochmütze ist voll von Geschichten und Erzählungen, die lange zurückreichen. Es wird geschätzt, dass es im 7. Jahrhundert üblich war, dass Könige durch die Speisen, die ihre Köche oder königlichen Köche für sie zubereiteten, vergiftet wurden. Deswegen gab es Vorkoster. Zum Beispiel. Oder eben auch Kochmützen. Denn vor diesem Hintergrund beschlossen die Könige, das Vertrauen und die Loyalität ihres Küchenpersonals zu gewinnen. Aus diesem Grund wurde ihnen angeboten, eine Kochmütze zu tragen, die einer Königskrone ähnelt und ihren Köchen Unterscheidungskraft und Klasse verleiht. Der Legende nach hörten die Könige nach der Krönung der Köche der Krönung der Köche muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, mit ihrer neuen Kochmütze auf, um ihr Leben zu fürchten, da die Sterblichkeitsrate durch Lebensmittelvergiftungen gesunken war. Es gibt jedoch noch eine andere Geschichte, die etwas reißerischer ist. Sind Sie bereit zu hören, warum Kochmützen Falten haben? Ja, okay, das sind wow. wir Wie weiterhin. Ich frage es auch. Diese zweite Version, der Geburt der Kochmütze führt uns ins England von König Heinrich dem Siebten. Wer ist das, Schatzi? Kannst du das mal kurz als Historikerin kontextualisieren? Wer ist Henry the Seventh?
0: Also er müsste ein Tudor gewesen sein und in dem Fall äh, vor Heinrich dem Achten, der mit den vielen Ehefrauen.
1: Alles klar, also für wahrscheinlich kein allzu netter äh, Dingsgeselle, wie sagt man? Zeitgenosse? Zeitgenosse gewesen zu sein, Genosse, Geselle, see no difference. Es heißt, dass der König bei einem großen Bankett Haare im Essen fand. Voller Wut bat er darum, er bat darum, finde ich auch süß, den Koch sofort zu köpfen. Als die Nachricht verkündet wurde, ich glaube, da ist Befehl ein bisschen schlecht übersetzt worden. Sorry, könntet ihr bitte den Koch köpfen? Das wäre mir ein Anliegen. Wäre ganz süß, wenn ihr das machen könntet. Danke. Also, als die Nachricht verkündet wurde, begannen die Köche eine Art Kochmütze zu verwenden, um zu verhindern, dass die Haare auf einem Teller landen und der Kopf abgeschnitten wird. Sicher ist nur, dass die Hüte in der Küche heutzutage obligatorisch sind, denn sie sind einige Elemente, die die Haare des Kochs und die Schweißtropfen am weitesten von den Gerichten entfernt halten, die sie servieren. Aber Köche tragen doch heutzutage nicht mehr diese hohen Mützen. Ja, du, du, wie oft bist du schon mal hinten in irgendeiner Küche unterwegs? Aber ja, ich glaube auch, da wird heutzutage mit anderen ähm, Kopfbedeckungen gearbeitet. So, und jetzt kommen wir Endlich zur, zu der Frage, die uns ja schon seit fünf Minuten beschäftigt. Und zwar 100 Faltungen des Kochhutes und die Eier. Die Kochmütze ist ein Statussymbol in der Küche. Und jede Falte ist eine Darstellung der Erfahrung des Kochs. Jedes der Rezepte, die er kochen kann. Folglich sind die 100 Faltungen der Kochmütze auf die 100 Arten zurückzuführen, auf die ein Koch ein Ei kochen kann. 100 Arten. Wie viele kennen Sie? Obwohl die Höhe mit der höheren Hierarchie im Küchenbereich zusammenhängt, hat die Kochmütze ein weiteres Merkmal, das sie einzigartig macht. Die Kochmütze hat eine lange, über die normale Form hinausgehende Form und endet mit einem Loch an ihrem Ende, weshalb es sich um eine Art Röhre mit 100 Falten handelt. Diese eigentümliche Form versucht, die Hitze der Küche davon abzuhalten, den... (lacht) Ich liebe diesen Satz, die Hitze der Küche davon abzuhalten, den Kopf des Kochs zu kochen, um ihn frisch zu halten. Also, diese Kochmütze sagt wiederum zur Hitze in der Küche, das ist eine, das ist eine ähm, innerphysikalische Kommunikation. Das ist wie, wie die Bitte vom Koch, ja. Ein bisschen Thermodynamik, äh, Thermodynamik funktioniert nur mit Höflichkeit. Absolut, Diese Kochmütze sagt also zur Hitze, liebe Hütze. Hitze. Ich würde dich bitten bleibe doch bitte dem Kopf des Koches fern, weil der braucht einen kühlen Kopf, weil sonst wird das hier alles ganz eklig und dann beschweren sich nachher alle Gäste, dass es hier irgendwie versalzen schmeckt. Und dann sagt die Hitze, okay, alles klar, weil du es bist und weil du so süß aussiehst mit deinen 100 Falten hier, da bin ich doch mal nett und bleib dem dem Kopf vom Koch ein bisschen fern. Und so behält der Kopf vom Koch seine Kühle und dementsprechend können wir uns alle darüber freuen, dass wir was Geiles zu essen serviert bekommen. Ist das nicht eine tolle Geschichte? Wow, ist eine wunderbare Geschichte. Ich wusste, ich hatte jetzt gar nicht im Kopf, dass die oben komplett offen sind. Ja, die sind quasi einfach nur so Röhren, so zusammengesteckt. Die sind oben gar nicht zu. Das heißt, das mit Ratatouille, das haut eigentlich gar nicht wirklich hin, weil der da gar nicht wirklich drauf sitzen kann Ja, aber oder da so. kann ja keiner oben reingucken. Das stimmt auch wieder, weil, weil sie ja so hoch, hoch sind. Genau.
0: Aber dann ist es trotzdem seltsam, dass der dass der ähm, Küchenjunge von Anfang an so eine Mütze trägt. Der kann ja noch ge- definitiv nicht 100 unterschiedliche Arten von Ei-Zubereitung.
1: Absolut nicht. Und die Hierarchie hatte sich auch noch nicht erarbeitet. Ähm, weil die Höhe bedingt ja auch die hierarchische Stellung. Weil du wirst ja mit dieser Kochmütze gekrönt. Und eine Küchenaushilfe wurde bestimmt noch nicht gekrönt. Da wirst du höchstens mit einem Haarnetz gekrönt oder so ja. Äh, ähnlich. Ja.
0: Es gibt hier übrigens äh, einen ganzen ganze Artikel mit, was sind die 100 Möglichkeiten, ein Ei zuzubereiten. Aber ich, äh, ja, es ist die Liste, es gibt hier keine Liste, die ich einfach lesen kann. Schade. Aber allein sie sagen, es gibt schon sechs Arten, ein Ei zu kochen. Weich gekocht, hart gekocht, pochiert, sunny side up, over easy, durcheinander. Geil scrambled das ist auch eine ganz ganz schlecht übersetzte
1: Seite. Scrambled egg durcheinanderes Ei ist doch ganz durcheinanderes klar. Durcheinanderes Ei. Over easy,
0: über einfach. Sunny side up, sonnige Seite nach oben. Ein sunny side up ist übrigens das
1: was wir als deutsche als äh, Spiegelei verstehen. Ja, ich finde ich eigentlich fast eine schönere Formulierung als Spiegelei, eine, ein sonniges Ei. Also das nächste Mal, wenn ich irgendwo im Café bin, bestelle ich mir auf jeden Fall auch ein durcheinanderes Ei. Das finde ich süß. Ein Ei, was meinem Gemütszustand entspricht. Durcheinander. Jo, in diesem Sinne haben wir doch mal wieder richtig was gelernt. Wörter können sich verkleiden, Eier können durcheinander sein und Kochmützen haben immer exakt 100 Falten. Und äh, angekühlte Socken kleben. Und wenn ihr was in Frankreich tief kühlen wollt, solltet ihr nach einem Kongelateur fragen und nicht nach einem Refrigerateur. So Leute, ja. und jetzt habt ihr wirklich alles gelernt, was ihr für die nächste Woche wissen müsst. Alles Weitere gibt es dann in der nächsten Folge, aber für die nächsten sieben Tage haben wir euch erstmal gut ausgerüstet. Mit Lifehacks. Ich glaube auch. Ja, in diesem Sinne, ähm, schreibt es mal in die Kommis, was ihr so für coole Projekte in der sechsten Klasse im Schulandheim so gemacht habt, ob ihr meine ähm, Kühlschranksocke toppen könnt. Und. Weiß ich nicht, ob das geht. Ja, I doubt it. I doubt it. Aber egal, ihr müsst sie auch nicht toppen können. Es reichen auch gleichwertige Projekte, Sag ich mal so. Auch die sind gern gesehen, also schickt sie uns ein. Da würde ich mich freuen. Das würde mir die Woche über äh, einen Lichtblick, eine Erhellung geben. Jetzt hier, wo der Herbst ja wohl endgültig anfängt. Hier, ich brauche Lichtblicke. Schickt es mir ein. Das ist meine, das, das ist meine virtuelle Pumpkin Spice Latte. Schickt mir eure Projekt-Fails aus der Schule ein. Da freue ich mich drüber. Ansonsten, ich gehe jetzt mal ähm, verschiedene Eierzubereitungen ausprobieren. Ähm, Ist ja auch eine gute Herbstbeschäftigung, Äh, so mal irgendwie sich durch die verschiedenen ähm, Ei-Zubereitungsmaßnahmen durchprobieren. Und dann berichte ich euch nächste Woche wieder, was davon am besten gelungen ist. Wahrscheinlich das durcheinandere Ei, weil das äh, entspricht meiner Persönlichkeit einfach am besten. Und ansonsten, ähm, ja, Happy Oktober! Happy Feiertag. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann haben wir euch ganz spannende Urlaubstories zu erzählen, weil wir beide dann bis dahin auf unterschiedlichste Art und Weisen verreist gewesen sein ja. werden. Genau. In diesem Sinne, Leute, genießt die Woche. Und bis nächste Woche. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.